0: Bjørn Skjeldrop, råvaresjef i SEB, velkommen tilbake til oss. Takk. I dag stiger oljeprisen, og vi er nå opp på 57 dollar på Brenten. Hva er det som driver oljeprisen opp akkurat nå? Eh,
1: altså, vi har jo hatt en, en vedvarende over flere dager en rebound i, i oljeprisen. Og, og så er det da, er noen ekstra spesifikke ting som drar det videre i dag. Eh, blant annet er nyheter om at, at de små kinesiske private raffineriene, så såkalte teapot refineries, at de har gått ut når prisen falt på det meste, så gikk de ut og bare kjøpte fysiske last med levering i mars-april, som de da fick på, på billigsalg i deres syn. Så dermed så har de da fjernet av overskudd av båter som man ventet skulle komme til Asia og bli liggende i opplag i Singapore de kommende månedene. Eh, og de tar det da heller rett inn på lager i Kina. Eh, og, og det er klart at når du har en, hvis du har en hadde fått en oppbygging av båter med olje i Singapore, så må du såkalt ha så såkalt kontango i brentkurven, hvor den første kontrakten er lavere enn den neste kontrakten, og så videre, sånn at det er en oppadstigende kurve. Og det hadde vi bare for noen få dager siden, så hadde vi en veldig sterk profil på forholdkurven i brentprisene, som indikerte at her forbereder alle seg på at det blir overskudd og lagerbygging, og kurven må betale for å lagre olje på båt. Og da må du ha minimum 30 cent økende priser måned for måned fremover. Og per i dag har dette snudd helt om igjen, så nå har vi bare nedadgående priser. Den, den høyeste prisen er i front, så går den nedover og nedover. Så hele forholdkuren har nå bare avblåst alt som er overskudd, og bare sier kinesiske T-pot de har tatt overskuddet. Ikke noe problem. Og dette er på tross av at hverken OPEC eller Russland har klart å komme til enighet om noe taktiske kutt eller strategiske kutt og Alexander Novak driver å prate med oljesøyskapene om de kanskje er med på videre kutt eller ikke og i beste fall så blir det da at de viderefører kutten i første kvartal også inn i andre kvartal, og på tross av det så har vi da svinget tilbake til såkalt backwardation, i hvert fall den første delen av kurven og det er klart at når du har back i kurven, så kan du sitta och rulla kontrakten, altså, du eier kontrakten og så du äger första og och den så köper du andra kontrakten billigare och så äger du den til den rullar upp till första kontrakten och så vidare då får du hela tiden en sånn positiv avkastning Men det
2: är positiva det är som startar ja, ja. då. Men
1: <laughs> hur
2: Ho hur vill ni tycka är nu då att centrala aktörer och så meganalytiker och EA säger att det blir mindre behov för olja i 2020?
1: Absolutt, absolutt, og IA var ute denne uken og sa at konsumet i verden fra første kvartal 2019 til første kvartal 2020 kommer det til å falle med en halv million fatt. Det er deres estimater. Og det blir en million fatt, ja. så er det enda verre. Ja, og vi, vi så jo da at liksom oil majors i Kina var jo da ute for vel bare en uke siden og så at konsum i Kina kommer til å falle med 20-25 i februar.
0: Ja, noen mente det allerede var ned 30 prosent.
1: Ja, ja ikke sant? Og at raffineriene gikk bare på halvfart. Og, og da salga. skal det aldri bli så fallet. Ja, altså det, er liksom, det er utrolig motstridende signaler dette her. Så det er en, altså dette er jo virkelig en stor overraskelse at hele kurven har svingt til backwardation. Så lurer man på, er det da markedet som er allt allt alt for optimistisk, alt for tidlig? Og, og jeg syns at når vi ser på ekspertisalsene, så er det ikke overhovedet noe sånn tydelighet på at at uh, covid-19-virusutbruddet, uh, at det er liksom uh, under kontroll da, når
0: du sier COVID-19, da snakker ja. vi om det vi andre ja, kaller koronaviruset. Ja. Ja. Og, og man har jo, det er jo helt klart at det har effekt på Kina som har mer eller mindre stengt grensen for inn- og uttransport. Hvertfall med fly, og innen ja, ja. de lande også, de ulike regionene. En region som ikke er så smittet, skal i hvert fall ikke ha med en smittet region å gjøre. Og det er jo veldig mye politik i dette smittet... Absolut ja, absolutt.
1: Og, og jeg leser jo om det, og det fryktelig vanskelig å liksom danne seg en, en svært sterk mening om at dette her er under kontroll. Og du da har da vestleksperter som sier at det er sikkert bare 10 prosent av de offisielle statistiken som er den virkelige statistiken. Det betyr at så har du 500 000 som har fått viruset, snarere enn 50-60 000. 000. Men, men hva er da dødsraten for disse 500 000? Det vet vi heller ikke. ikke så det er fortsatt et veldig utydelig bilde, det ser vi også at Verdens helseorganisasjon er heller ikke liksom overbevist om at dette her nødvendigvis må gå bra, eller Det, går Men betyr ikke det, at det er är for fortsatt hög risk eh och 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 oklarhet hur det går framöver. Men betyder inte
0: det att det är då allt för till och friskmelde denne oljekurvan för det att det man fortsätter man på en spridning då alltså det skulle bli mycket värre så vil det ju detta andre regioner og andre nærliggende land och kanske snika sig in i Och
1: i, i så mode så syns jag det är ju lite lite det är inte registrerat ett enaste tillfälle av virus i Afrika. Ikke det eneste land i Afrika har påvist dette viruset, selv om vi vet at det er en hev med kineser som flyr frem og tilbake til Asia og jobber med råvarer og råvarerutvinning i, i, i Afrika. Så, så vi vet det må jo være tilfeller i Afrika, men men altså, jeg tror det var to steder de kunde teste om man hadde virus i Afrika. Så, sånn, og i Kina så har de gått tom for sånn testutstyr, eller det er begrenset vad de kan teste.
0: Og, og i dette, denne, dette smitt, smittehysteriet så får man jo da høre eksperter som sier at dette kommer hele verden på et eller annet tidspunkt til å få, mens andre sier ja. det snart vil være under kontroll, og så peker de på at det finnes en rekke andre virus der ute som man ja, ja. også skal være redd for.
1: Ja, og det har jo vært masse diskusjon frem og tilbake. Er dette egentlig bare et, et vanlig influensavirus med vanlig dødelighet i forhold til et vanlig influensavirus, hvor det da dreper, altså det var vel influensene i år hadde tatt liv av 12 000 amerikanere sånt da. Men, men, men da tänker jeg sånn, når man sier at dette här er egentlig bare til et vanlig influensavirus med vanlig dødsrate, så sier man jo også implicit at, at, at kineserne de er hysteriske. Altså de, de, de har bare gått helt av skaft i denne her. Man sier jo det, og det har jo også vanskelig for å tro da, at kineserne plutselig har blitt idioter og hysteriske liksom. Så, um, så
2: at, hvertfall... vi vi är lite konservativa och försiktiga ja. ligger utifrån kan ärligt altså, skummelt. Jag är ju inte så sånn.
1: alltså jag är helt ändå det här är ja. väldigt god möjlighet för att det faktiskt är ganska skummelt om man ser på reaktionen som Kina har.
0: Och och det är 50/50 där ute så så vill ju folk vara mer engstliga för att fly, man är mer engstlig för att uppehålla på flygplatser hvor man möter massa olika nationaliteter. Det kan påverka ja. flygtrafiken, så det kan påverka efterfrågan efter drivstoff. Så, absolutt, så effekten absolutt. vil ha en, lang, altså en langvarig innvirkning før man får vite at dette viruset er under kontroll, eller hører her det var helt uskyldig? Det...
1: Jeg er helt og sånn, sånn sett så har vi vært veldig overrasket over den styrken vi har sett i oljen akkurat nå. Og det er klart at, at nå har vi akkurat på samme tidspunkt som dette har skjedd, så har vi mistet nesten en million fat olje i Libya. Og det er en veldig høykvalitetsolje, sånn at det er klart at det kommer ve veldig heldig ut for resten av oljeprodusentene at den oljen plutselig forsvinner. Mm. Og kontrer det store det etterspørselssjokket som kommer fra Kina her.
0: Men vad kan man se si om OPEC og OPEC+, kan man forvente at de kommer til å gjøre noen ting? Eller sitter de litt bakpå og følger med på om de må gjøre noe, eller om det hele løser sig selv på et eller annet vis?
1: Altså det er jo veldig interessant, for OPEC pleier jo historisk sett å være veldig lett på foten, og nettopp agere i sånne situasjoner som dette her, taktisk kutte, særlig når det er ting som de ser at kanskje er av midlertidige art, slik at de kan da putte kuttene tilbake i markedet igjen, og uten å, og at de har fått en stor lageroppbygging i mellomtiden. Og så er liksom alt fint inte men om et halvt år liksom. Eh men så har du då plötsligt blivit en mycket större grupp som også inneholder Russland og ni andre samarbeidsland. Så da blir bevegeligheten og reaksjonstiden selvfølgelig mye, mye langsommere. Så, så derfor så står man jo fortsatt uten tydelige klarsignaler på vad som faktisk skjer med, med, med oljeproduksjonen i OPEC og OPEC+. Men, men selv
2: om, altså om OPEC-plus skulle bli enige om å kutte med en halv million fat eller en million ja, fat, så, ja, ja, ja. så er det jo overveien sannsynlig at vi kan komme ut olje i andre steder eller mer i USA at folk blir ikke opp det nesten.
1: Ja, det som er greia om USA, der, der er jo faktisk produksjon eller produksjonsveksten er jo fallende, ikke sant? Så hvis du ser på den marginale årlige vekstraten nå, bare måned for måned ganger tolv, så ser du at produksjonsveksten er jo 0,25 millioner fat per dag per år. Hvis de må produsere mer, så klarer de ikke det. Jo, men da må prisen opp, da. Ja, det, det sier du. Ja, det, men, så, ja. Hvor, ja, ja så det er ikke noe problem.
2: Hvis man får et kutt, produksjonen opp i pluss, ja, ja. så vil da tilbudskjene gå litt ja. ned, ikke sant? Og så prisen litt opp, og så produserer de masse med en gang.
1: Ja, men altså, i referanse da, vi hadde jo et, et voldsomt fall i, i drilling rig count i fjor. Um, og det skjedde på en gjennomsnittlig VTI-pris på 57 dollar. Og nå har vi VTI på 51. Når ikke sant? Så vi kan i hvert fall si at at det talvis blir noen akselerasjon i drilling i USA før det kommer en VTI-pris over 57. For der har vi sett at der har aktørene kuttet hardt i aktiviteten. Og så ser vi da effekten av de kuttene som skjedde i fjor, av den reduserte aktiviteten. Det slår ut nå, når vokser produksjonen i USA med 20 000 fat per dag i måneden. Mot par hundre tusen fat per dag i måneden i høsten 2018. Da sprutte det mer og mer olje ut av USA. Dette er jo på en måte veldig positivt for OPEC, at det liksom ikke hver måned står overfor nye 100-200 000 fat fra USA. Så det hjelper jo veldig. Men det er et morsomt interessant spørsmål, eller poeng du har der, for at nå er det snakk om den nære handelskrigen mellom USA og, og Kina, hvor de da har fått en midlertidig avtale, hvor Kina da skal kjøpe masse mer olje fra USA, men hvorpå da energieksperter i USA sier at «Men dette er ikke mulig, dette, dette er ikke mulig. vi har jo ikke den oljen, da vi produsere mer». Og det eneste måten USA kan produsere mer på det, det er jo hvis oljeprisen går opp, mm. ikke sant? Så da må vi sørge for at oljeprisen går opp, da. Så da må vi miste olje andre steder om det blir da Libya eller Nigeria eller Irak, det, er det gjenstår oss å se men det er liksom den eneste måten USA og Kina kan oppfylle sin avtal på er at olje, oljeprisen stiger
0: Men kan man si det sånn at, at det er litt vanskelig å spå oljeprisen for 2020 og gitt de tingene vi har vært gjennom ja,
2: Det er alltid vanskelig å spå oljeprisen <laughs> har, det så det minst, man
0: ha, har vi en råvaresjef i studio da er jeg sikker ja, 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 på ja, han altså, har et lite Det er lite så vanskelig å spå
2: oljeprisen Hadde han vært super expert vet vad som händer så kunde han ta och det här. Men men, 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 men han ser ju massa pink på det då.
1: Ja. men alltså <laughs> ja. men men alltså enting men ett et sånn liksom, det som har haft mest rätt över de siste två åren? De som har vært super bearish eller de som har varit positiva? Och då kan vi se si att brennprisen har levert på 68 dollar i snitt over de siste to årene. Ja, ja, men ikke de siste månedene da. da vi nei, selvfølgelig ikke. Vi har jo vært ikke, men, men, med liksom, sånn, nestenkrig og
0: koronavirus. Ja, 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 sånn.
2: De gjestene våre stort sett i alle sammen ja. i snitt sagt at oljeprisen i 2020 ville ligge på 65-66 dollar på fasen. Ja, ja, ja. Det sagt. Men vi er på 57 nå. Vi har bare 54
1: pågås. Mitt, mitt poeng før vi går til liksom, øyeblikket i situasjonen, er mer at folk har vært overvettes alt for bearish med hensyn til oljeprisen, og den har levert veldig godt. Ja, det er ikke veldig godt for det. Det er veldig måtte prise dem til 60-70 dollar per fat eller noe. Men vært 68 dollar. Ja, ja de er ja. Det er jo bra.
2: Ja, bra. Alltså
1: visst todos...
0: vi kommer och säkert tillbaka till den guldalderen som vi alla har ju i
2: grundskapet i det här som jag producerar
0: process med mer liksom vi hör en nedsidirisken i att det 40 och väl Men liksom, men. Ned dollar, altså, absolutt,
1: er... Men liksom fa faktum er liksom att vi har haft 68 över de senaste två åren. Det är ju ja, ja, bra priset. Men land... ja, det. vi kan se om bollymarknaden är ju det liksom det blir i vart fall ja, <laughs> ja, og, og da kan du si at liksom så normalt sett så svinger førstemålskontrakten 35 dollar mellom høy og lav og så langt i år så har vi da vært et spenn på 53 til 72 sånn at vi, vi har jo da eh, rundt 20 dollar sånn at egentlig så har vi ikke hatt stort nok spenn for å dekke det vi burde forvente i året som kommer så vi skal antageligvis enda lavere ned og enda høyere opp før året er over men, 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 Sier men for å ta
2: et eksempel på da, at vi går tilbake til børsen og aksjeselskaper hvis din farma var et farmasiselskap, <tøk> unnskyld. Mm. Så da er fjor plus ble det da oljetredingsselskap. Og da er en oljeekspert som ikke er der nå, men nå er han... Han er problep av en annen
0: oljeekspert. Ja, <laughs> ja,
2: nå er han... På strøkket. E ja, de ble vel det allerede i 2018, faktisk. Ja, 20, okay, Men i hvert fall, de spekket da oljeprisen på en eller annen må som vi ikke altså, det var ikke oljeprisens absoluteste tall. Det var liksom... Relativer. Relativer akkurat mellom noen oljetyp, forskjellige oljekvaliteter eller typer. Og da bommer de helt, og så avviklet de da, overfølgingen. Og er tilbake til farmaciet eller sånt nå. Ja. Visst var det
1: det var vansktigt här då. Absolut. Ja. Og så
0: har ju då man gått och väntat på att imo 2020 ska bara ge en sån bom jättespörsälen ja, ja, och så har ju inte ja. det kommit.
1: Nej, exakt det är alltså det var med nye skrik och lite ull för att säga si det sån. Ehm um, och och det var en, en stor överraskelse också för oss att det, det liksom det har inte slått ut näven värdig.
0: Sår ett par år sedan så nämte analytikerer oljepriser upp i 100 dollar alltså på imo 2020. Absolut. Men det,
1: det nämner ju alltid. Ja, håll till.
0: <laughs> är <Er> det sant? <laughs>
2: Her <laughs> spekket de noe helt annet, Elin, en, en differanse på to forskjellige
1: oljetyper. Men med høysvåvel og lavsvåvel, La de to ja, oljene. Og
2: Men andrende oljen er jo en type... Fikk jeg, jeg fikk de spetalen, spetalen med, som er en perfekte trader og kunnskapsrik og tøff som var det. Og så lå de feil, og så gikk spetalen ut, og så gikk også traderen ut, og så var det liksom borte alt sammen. Ja.
1: Det viser jo ja, og også liksom, hvordan markedene blir mer og mer gjennomanalysert. Du ser jo også hvordan hedgefondene sliter mer og mer med å få en en avkastning, og det er jo fordi at liksom, sånn, når de begynte med hedgefond for, for mange, mange år siden, så var jo ikke markedene gjennomanalysert på en sånn bred basis på samme måte, og da var det penger på bordet som, som de kunne hente inn. Men det er klart at det er langt, langt vanskeligere nå. Men, men, men oljemarkedet har jo svingt vanvittig fra på en måte retsel for, for mange på olje med, med drape, amerikanske drape på den iranske generalen i, i Bagdad. Tidlig på året oljeprisen opp i 72 dollar og så rett ned i 53 nå på, på dette viruset. Sånt. Det, det svinger jo
0: Men har du estimatet ditt for 2020 er på 60. brent 60? Ja. ja. Så betyr at vi er ikke så langt unna litt høyere pris innom åntre og litt lavere pris innom åntre, så er det på 60 da. Men, men de som ja. sier 66, 68 da?
2: Det, det sa du de sikkert Nei, ja, 63 ja, jo, eller
1: 62 år. Ja, virkeligheten endrer seg hele tiden. Verden endrer seg hele tiden. Det er klart at nå har vi en mye svakere ålretterspørselssituasjon enn det som, som man startet året med. Og nå ligger vel ja har vi et estimat på at konsumveksten år for år bare øker med 0,9 millioner fat mot 1 miljon fat i fjor og normalt type 1,3 prosent eller 1,3 millioner fat historisk snitt. Og så
2: smitter da, altså den oljeprisen er jo så interessant, for ikke bare på selskapene i en olje- og oljeservice, men smitter den på tank tankmarkedet. At hvis det er mindre ja, ja. behov for olje, det kjøper mindre olje, og oljeprisen faller, for når engelskene kjøper olje, så blir det færre mindre behov for tankstip, og så faller altene fra 100 000 dollar til 13 000 dollar på tre uker eller noe sånt. Ja, på ja,
1: er de de kollapset. Det kan
2: ta tankmarkedet er ja. kollapset også. Så dette er jo superspennende, det viktig for så mye av norsk ja, business. Mm.
1: Men altså, det, er veldig, det er veldig mange prognoser som kan være ganske positive for tankmarkedet hvis du ser over de nærmeste årene. Hvis du skal ha enda mer olje ut av USA for å oppfylle avtalen mellom USA og Kina, så er det lang transport fra USA til Kina. Ja, ja.
2: Men, altså, men men marker ramlar samman för det, er, det er, ja, ja, men
1: det ramlar ju samman anvär vecka där framåt många. Alltså volatiliteten er ju sinnsykt hög i, i tanke ja. på råvarumarknaderna.
0: Så vi kan förvänta oss så mer volatilitet i den kommende tiden.
1: Ja, jeg tror det, det som har vært litt spesielt er at det så fort mellom den ene ytterligheten til den andre. Man kan Men, du se si
0: at den ytterligheten vi begynte å med var jo også litt uventet?
1: Absolutt, absolutt. Så, så dette kommer jo liksom alltid som lyn fra klar himmel. Men i et perspektiv så har vi en så lenge bare hatt et spend på 20 dollar, mens normalen er 35 dollar. Ja. Så det, 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 jeg tror det mest dramatiske er at det har kommet så tett på hverandre, fra en bull til en bedre men jeg tror jeg vil jo liksom synes at det er veldig tidlig å, å, å blåse signal på, på virusutbryddet i Kina, og at, at de har alt under kontroll.
2: De ja, har det sikkert ikke, men hva, altså, hva er de, de mest pessimistiske prognoserne på oljeprisen? Er det gyrene ryst, altså er det 47 dollar eller 45 dollar på fat, eller? For året?
0: ja.
1: Nei, det har jeg ikke sett.
2: Nei, hva er det mest spesimentiske du har sett? Du ja,
0: jeg har sett på at det har vært amerikanske mengeløs som har vært ute og nevnt at vi kan komme ned i 41 til 47 dollar på brent ved, ved at, det, at det ringer virkningene i kjøtervannet ja, ja, ja. av... Ja.
1: Men, er er, men det er ikke det samme som at de har en snitt for året nei, på et par av ja. 40 eller 45. Så det, og det at de kan
0: se 45 eller 41 eller 47 i løpet av de kommende måtene utavhengen av hvordan ting utvikler sig det er ja. ikke utenkelig.
1: Nei, ikke da, hvis du er ned på 45 da, og så har du hatt 70 tidligere i år. Da har du disse 35, da.
0: Det er det vi kommer tilbake til, Bjørne. Tusen takk for at du kunne vært gjøres oss i dag.
1: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.